0: Beter, sneller, sterker de podcast. En
1: op het moment doe ik ook, uh, rij ik ook niet voor mijn eigen rust. Okay. Dat is ook echt uh, helpen. Ja, ze ook doodongelukkig worden, joh. Ja. 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 <laughs> ja. Ik, kan, ik kan mijn frietjes echt niet missen hoor. Nee. Dat <laughs> is wel een taboe ook in het wielrennen. Ja? Ja, er komt heel veel anorexia voor. En dat is gewoon allemaal taboe omdat we zo bezig zijn met die voeding.
0: Hoezo zijn zoveel wielrenners. Eikels? Wat? <laughs> in Beter, Sneller, Sterker, de podcast gaan Martin de Jong van Mensheld en ik, Jordi Warnes, weer in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen over training, voeding, balans en zelfverbetering. Welkom bij Beter, Sneller, Sterker, de podcast. We zijn er weer. Hey, een nieuwe podcast-aflevering van Beter, Sneller, Sterker, de podcast. Eke de leukste podcast. Ja, en nou uh, hopen we niet dat uh, het geluid hier uh, te veel overkomt... alsof we in een badkamer zitten. En anders onze excuses daarvoor. Maar ja, we, we nemen dit gewoon op... Vanuit aller... de badkamer. Ja, vanuit de badkamer. Nee, we nemen dit gewoon op uh, allerlei locaties nemen dit op. Uh, en vandaag zijn we bij Hurst in Amsterdam. Oftewel ook het kantoor van uh, Mensheld. Dankjewel voor de uitnodiging, Martin. Geen probleem. <laughs> Leuk dat je er bent. Ja, een heel mooi, uh, mooi uitzicht. En um, we gaan uh, weer een uh, nieuwe aflevering opnemen. Uh, belangrijk om te vermelden weer is dat je altijd... Je vragen mag sturen via Instagram, at met de i. En anders Martin de Jong en Martin is dat met de Griekse i. Blijf dat doen. We vinden het tof om alle reacties te lezen die we binnenkrijgen. Persoonlijke verhalen, hele lappe tekst. Fantastisch. Ik vind het nog steeds een eer dat we die, die hele berichten krijgen van, van jullie.
2: Eén daarvan gaan we vandaag ook antwoord opgeven namens Dr. Ludie en onze eigen mening. Ja, zeker. Uh, en we hebben natuurlijk gewoon een hele toffe gast, een, uh, een dame. Waarschijnlijk heb je de titel al gelezen, dus je weet precies wie het is. Mocht je van wielrennen houden, dan is dit misschien wel het mooiste gesprek... wat je ooit zult luisteren. Uh, mocht je er niet van houden, dan heb je een hele hoop te leren. Uh, want ik ben zelf ook geen wielrenner.
0: Nee, um... het valt me trouwens wel op nu, nu ik er zo bij nadenk... dat het ons weer gelukt is om uh, een mooiste sportvrouw van Nederland uit te nodigen. Ja. Want we hadden natuurlijk de eerste aflevering Aleerdam. Ja. Dat was de mooiste sportvrouw van 2019 uitgekozen door FHM. En uh, dit is de mooiste sportverhaal van Nederland in 2017. Pff, en we ja. hebben allebei ook nog een, uh, een vriendin thuis zitten... waar we dit ook iedere keer maar weer aan mo moeten uitleggen... dat het allemaal om werk gaat.
2: Wie was het nu weer? Nosly. Ja, en wie nu? Ja, het, uh,
0: nou, ja, het houdt een keer op. Ja. Ah, goed. Um, veel luisterplezier en onze gast dus welkom, Puk. Dankjewel. Ja, en eigenlijk moet jij welkom zeggen, Martin, want ik ben hier ook maar te gast. Ja, nee, daar heb je
2: inderdaad wel een punt. Want uh, ja, we zijn hier in de Men's Health Headquarters, om het maar zo te zeggen.
0: Echt een gigantisch pand aan. Wat voor water is dit eigenlijk ja, in Amsterdam? Maar... Uh, het,
2: is, uh, het is geen zeewater. Uh, dit is het ei, volgens ja.
0: mij. Oké, okay. nou leuk. Zitten we daar ook nog eens een keer? Beetje uitzicht is ook wel eens leuk. Ja, hé, hey, um, uh, uh, hoe is het Puk? Ja, goed. Hoe was je weekend? Want we nemen dit op op maandag.
1: Uh, mijn weekend was, uh, was redelijk rustig. Ik heb net een huis gekocht, dus ik ben vooral veel dozen oh. aan het inpakken.
2: Gefeliciteerd. Dankjewel. In dezelfde woonplaats of ga je nu totaal ergens anders heen?
1: Uh, nou, het is uh, denk ik 25 kilometer van mijn oude woonplaats af.
2: Oké. Okay. Ja, uh,
1: iets meer bewoond gebied. Nu woon ik in Liemt en dat is echt een gat van niks. Ja. Heel leuk dorp <laughs> met alle respect, maar uh, nu ga ik uh, Den Bos rosmalen.
2: Oké. Okay. Okay. En tjoe. dat is een, dat is een uh, vooruitgang?
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Als je ooit in Lint bent geweest, ik zou het niet aanraden, maar. Uh...
2: Nou, kijk, aan. ik kijk Jordi, aan.
0: We hebben meer volgens, Nou, Volgens mij ben ik wel eens in Lint geweest. ja. ja. ja volgens ja. mij heb ik daar wel eens opgetreden als, als MC, als ik me niet vergis. Maar uh, ja, rustig weekend zeg jij. Nou verhuis. Alleen, uh, ik zag gisteravond ook trainen in de gym weer. Ja. Volop, dus echt ja, rustig, rustig. Je bent wel bezig gebleven.
1: Ja, ja ik moet natuurlijk gewoon elke dag trainen. Dus, uh...
0: Want, want um, kijk, Martin en ik, en dat gaan we misschien vaker zeggen in deze aflevering. Althans, nee wacht, ik ga eerst voor mezelf praten, want ik weet het van Martin niet zo goed. Um, ik ben echt totale leek als het gaat uh, over uh, wielrennen. Uh, ik vind het een fantastisch mooie sport om, om van de zijkant mee te maken. En ik heb een schoonfamilie die is helemaal gek van wielrennen en dergelijke. Dus ik ga denk ik deze aflevering ook nog heel veel, uh, heel veel leren. Maar waar in, in het seizoen bevind jij je nog? Want in Australië is natuurlijk wel de koers nu geweest.
1: Ja, klopt. De, de Tour de naar is traditioneel de eerste wedstrijd. Maar niet iedereen doet daarmee. Nee. Dus ons team eigenlijk ook niet. Omdat de, de reis over zee is duur, maar ook heel erg lang en vermoeiend. Ja. En uh, ja, ik denk dat bij ons ook de meesten nog niet zo ver zijn in de voorbereiding.
0: Nee, en, en wanneer komt dan jouw eerste koers?
1: Uh, ik denk eigenlijk ook pas eind maart. Um, ja, ik had dit, uh, deze winter niet echt een topvoorbereiding. dat is de dingetjes die ertussen kwamen. Um, en dan ook nog die verhuizing. Dus dan kun je ja. gewoon niet volle pak trainen.
2: Maar zijn dat dan blessures of zijn het gewoon leven wat er tussendoor komt?
1: Ja, beide wel. Um, okay. Ja, ook blessures. Ja, dat is wel, uh, dat is wel een beetje klote. Ik ben een keer onderuit gegaan met hardlopen. Ja. Echt gewoon door mijn knie gegaan vol. Wow. En uh, dan kun je ook even niet trainen. En ik heb twee keer uh, dikke ontsteking gehad in mijn, mijn kies. Nou, ja, dan zit je ook niet dat op, met antibiotica ook. En, uh, en koorts en zo. ik heb kies laten trekken en dat was ook helemaal kut. Dus, uh.
2: hmm, ja, want natuurlijk, als je zeven dagen in de week traint, want je zegt ik train elke dag, dan mis ja. je natuurlijk heel snel al heel veel trainingen als je één week ertussenuit ligt. Ja. Merk je dat dan de week daarna ook meteen? Of?
1: Ja, ja, zeker. Ja? ja, een weekje op zich is niet zo erg, maar als je dan een paar keer een weekje ertussenuit hebt, dan, dan mis je wel een stuk natuurlijk.
0: En um, hoe moet ik zeg maar de trainingen of het voorbereiden zien? Want je zegt dan nu waarschijnlijk eind maart... dat die eerste koers gereden zal worden. Um, hou je daar dan rekening mee qua, qua schema's nu? Of qua voeding? of qua, Waar werk je naartoe?
1: Ja, er zit wel een opbouw in. Zowel in, in uh, schema als voeding. Uh, qua schema doe ik in het begin iets meer langere trainingen. Die, uh, die bouw ik dan ook op. Eerst begin ik wel iets korter van twee uur. En dan ga ik opbouwen richting de vier uur, vijf uur. Ja. Uh, daarna ga ik iets meer intensief blokjes doen. Uh, omslagpunt train ik. Uh, daarna wordt het iets meer sprintjes. Nog kortere intervallen. Dus twee minuten, één minuut. Volle bak. Uh, en met voeding ja, eerst eet je gewoon op gevoel. Ja. Dat doe ik nu eigenlijk ook. Want je lichaam moet niks tekortkomen komen in je uh, herstel.
2: En wat is dan je gevoel? Wat, op welke manier eet je dan? Als, je ja, zegt als ik op...
1: honger heb, dan eet ik. Okay. Ja. ja, lekker makkelijk.
2: Ja. Sure. En, en dan kijk je niet per se naar hoeveel eiwitten of vetten of koolhydraten, meer dan of je genoeg calorieën binnenkrijgt?
1: Ja, ik probeer wel een beetje gezond te eten... maar af en toe een keer uh, snacken er tussendoor, dat mag wel, hoor.
0: Um, we gaan het... Nog, nog veel uitgebreider overvoeding hebben zometeen. Want er komen nu al 1600 vragen in me op. Dat zijn er een hoop. Uh, Dat zijn er echt een hoop. Dan gaan we hier lang zitten? Uh, ja, ja, dan gaan we er lang zitten. Dat wordt nog wordt gezellig. Nee, uh, ja, want het, ik, ik, ik moet ook gelijk weer terugdenken... aan het gesprek met Jutta met Leerdam... wat we natuurlijk als eerste aflevering hebben gehad. Mm -hmm. Lange baanschaatser zal in wellicht... en als het niet zo is, dan hoor ik het ook snel genoeg van je... heel veel uh, aanknopingspunten hebben, denk ik, met het wielrennen. Ja. Het, het schaatsen aan zich. Um, maar jij hebt net nu ook getekend bij een, uh, een, nieuwe, uh, 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 ja, een nieuw team in België. Ja. Um, krijg je daar dan heel veel begeleiding in ook vanuit hun? Of, of sta je als wielrenner heel erg... Uh, ja, hoe ga ik dat zeggen? Heb, heb je als wielrenner je eigen coach die je van team naar team meeneemt... De gedurende de tijd? Of krijg je bij ieder team weer een heel nieuw team om je heen... wat je helpt?
1: Het is heel erg per team verschillend. Uh, dus ik heb vorig jaar bij Lottesdag gereden. Het jaar daarvoor ook. En daar was het redelijk vrij, allemaal van, uh, van begeleiding. Um, en bij het team waarbij ik nu zit, is het, is het ook vrij. Maar je wordt wel iets meer ondersteund. Er, is wel, er zijn heel veel opties. Okay. En het is maar net of je dat wil of niet. Uh, en ik heb mijn eigen trainer, die is, uh, ben ik wel bijgekomen via de ploeg. Okay. Maar die zit niet verder aan het team verbonden. Dat is gewoon, uh, die werd aangeraden.
0: Oké. Okay. En. Um... Wat, wat is dan, zeg maar, nu... Want ben jij dan nu ook nog heel erg aan het kennismaken met iedereen in zo'n team? En, en hoe, ja, hoe, hoe gaat zo'n proces dan?
1: Ja, wielrennen is een beetje een lastige sport wat dat betreft uh, met, met het team. Omdat wij allemaal op verschillende plaatsen wonen. Het is heel moeilijk om, om met z'n allen een keer iets te doen als team qua training of zo. Ja. Uh, het, is, het is op zich wel een teamsport. Maar je ziet elkaar eigenlijk uh, alleen maar op trainingskamp. En enkele uitjes in het jaar. Uh, en de wedstrijden.
2: Ja. En als je dan op de fiets zit samen, heb je dan tijd om een soort van een kwalitatief gesprek te voeren? Of is het dan toch meer een soort van: hey, Heb je nog een jelletje? Ja, kom eraan, Gerard. Uh, ik sta nu achterin.
1: Ja, meer, meer dat laatste. Oké,
2: okay. echt ja. meer roepen en schreeuwen dan: hé, uh, ja. hey. en uh, ik zie aan je dat je er. Uh, ja, voel je wel helemaal oké? Okay. Ja, maar...
1: ja, dat komt er meer na of, of tevoren. Okay. Okay. Maar tijdens de koers is het meestal wat ga ja, chaos.
0: Um, nu 23 jaar. Weet jij nog vanaf. Hoe jong je met sport bezig was? Was dat iets wat al gelijk bij jou uh, duidelijk was? Je ik, ik wil, wil sportief bezig zijn of trainen? Of?
1: Ja, ik was altijd wel sportief aangelegd. Als dat ik, uh, ja, ik ik had een hond en ik was echt dol op me bezig. We renden altijd door de bossen en, zo. Ja. en ik uh, kon nooit, nooit zit, stilzitten. Altijd rennen, springen. Maar echt op, op sport uh, heb ik niet echt gezeten. Ik heb paardrijden gedaan. Um, toen ben ik gaan voetballen. en Dat heeft niet echt super lang geduurd tot mijn 17e... En toen ben ik pas gaan wielrennen en uh, twee jaar uh, daarna dat ik ben gestart... toen werd ik ook pas serieus met, met sport. Eerst was het echt puur hobby voor de leuk en, uh, en... Ja, dan train je één keer per week, twee keer per week.
2: Want wat is er dan zo leuk dat je begint op je zeventiende, dan, dan leen je een fiets of je koopt een fiets. Wat trok je dan zo erg?
1: Ja, dat is een goeie eigenlijk. Dat vraag ik me nu ook heel vaak af. Als ik...
0: <laughs> waarom doe ik dit? Ja, waarom is het ook ja. alweer leuk?
3: Ja.
1: 90 van de tijd... Ja, ik, ik ben begonnen met fietsen eigenlijk omdat... Uh, ik, ik fiets elke dag naar school toe. En dat is 12 kilometer heen en 12 kilometer terug. En dan denk je wel uh, van, uh, dat je een beetje conditie hebt. Ja. Dat is dus niet zo. Als je dan wedstrijden gaat rijden, dat is het dus niet zo. Oké. Okay. Maar,
2: Want wat heb je dan wel als je 12 kilometer heen? Bouw je dan wel iets op of verdwijnt het gewoon allemaal? Ja, het... wel
1: iets. Maar als, als je dan rijdt tegen meiden die echt elke dag twee uur op de fiets zitten... in de juniorencategorie, dan leg je het gewoon af. En die kunnen ook sprinten en zo. Nou ja, als je 12 kilometer naar school fietst, dan ga je geen sprintjes doen. Nee. Dus uh, ik, ik, bij mijn allereerste wedstrijd heb ik uh, 100 meter in, in het peloton gezeten... zoals je dat noemt. En uh, bij de eerste bocht lag ik er gewoon af.
2: Oh, shit. En ja. weet je dan bijvoorbeeld jouw eerste fiets nog die je kocht? Want ja. het schijnt dus in de, in de fietswereld: een collega van mij heeft laatst zijn oude fiets, zijn eerste fiets weer teruggekocht na al die jaren. En dat was voor hem een heel speciaal moment. Heb jij jouw eerste nog?
1: Nee, nee die heb ik overkocht. Oké. Okay. Nee, ik, ik weet wel nog op het moment dat ik hem kocht. Uh, ik had totaal geen verstand van fietsen en mijn ouders ook niet. Die zijn ook niet echt sportminded of zo. Uh, die, ik had die fiets gekocht en dat bleek echt van alles mee mis te zijn. Dus ik moest naar de fietsmaker. En Bijna elke week stond hij daar. Okay. Dat was verschrikkelijk.
2: En wat had je dan voor model? Of was het niet eens een merk? Of
1: Ja, het was een of de Nederlands merk, Lorini. Ik vond hem er wel mooi uitzien. Daarom had ik hem ook gekocht. Dat bleek niet echt een goede keuze. Maar goed, dat is achteraf.
2: Oké, okay, Dus koop een fiets niet op het uiterlijk? Nee. Hmm. Ik vind Jordi, ik vind jou ook wel zo iemand die dan een racefiets koopt. En dat is ook, jij houdt van gadgets, jij houdt nou. van voertuigen... Ik denk dat je het wel eens over hebt overwogen.
0: Um, ik heb er wel eens over nagedacht. En dat komt ook omdat mijn schoonfamilie... houdt heel erg van, uh, van wielrennen. Fietsen heel vaak, ook door de week. Dan, dan uh, komt mijn schoonvader op zondagmiddag terug. Die heeft dan uh, zes uur lang gefietst. God mag weten waar naartoe allemaal. Maar hij uh, heeft een gigantische afstand... Laat me dan zien dat hij 3600 calorieën verbrand heeft. Dan denk ik, hè? <lacht> Goh, lekker. Ja, vier pizza's. Ja, precies. Vier pizza's. Hoppakee, okay, stop er maar in. Um, maar uh, ja, die, die houden er heel erg van. En daardoor ben ik ook wel misschien wat meer besmet. Omdat ik vind fietsen heel lekker. Ik heb ja. in de vorige aflevering ook gezegd... dat ik vaak wel in de sportschool ga, op een fiets ga zitten... en dan een uur vooruit kan uh, gaan. Um, dus ik heb er wel eens over nagedacht. Ja, ik, ik zag laatst ook zo'n Egmond aan zee. Daar heb je zo'n race ja, strandrace. Ja, strandrace, inderdaad. Ja. Ja, ik zag daar beelden van ik dacht... Ah, ah, lekker. Ja. Ziet er goed uit. Alleen ja, dan houdt me dat toch, toch wel tegen. Dat je dus inderdaad... Ik, ik kan niet morgen besluiten, ik wil het gaan doen. Want dan moet ik eerst uh, mijn portemonnee leeg gaan trekken voor een fiets.
2: Ja, op je swapfiets uh, zo'n wedstrijd winnen. Nee, nee.
0: nee, nee maar, dat, dat, dat wordt het niet. Nee, dus uh, dat houdt me dan... Dat, dat is het enige wat me tegenhoudt. Dat het, dat het, het investeren in zo'n fiets is wel gelijk even... Moet wel even wat geld neerleggen. En wie weet kom ik er dan achter dat ik het helemaal niks vind, weet je wel.
2: Want kun je ook goedkope fiets kopen en beginnen? Of, of raad je dan aan om toch gelijk wat hoger in te zetten?
1: Ja, je kunt wel goedkope fiets kopen. Maar goedkoop is dan ook wel rond de 1000 euro. Ja. Dat is voor de meeste mensen ook niet goedkoop. Nee, nee. En dan heb je echt wel een echt instopmodelletje.
0: En als je kijkt zeg maar naar je leeftijd, 23, ben je dan een van de jongsten op dit moment?
1: Ja, ik ben wel een van de jongeren.
0: Um, en uh, wat is de leeftijd zeg maar, in, in deze sport waarop je op je top moet zijn? Zeg maar, op je top van kunnen?
1: Uh, 28, 29, zoiets. Oh. Ja, er zijn er ook een paar die het op latere leeftijd nog, uh, nog doen. Ja. Kijk, Annemiek van Vleuten is nu 37, geloof ik. Ja, die zit nu op de top. Maar, dan, maar dan, dan Annemiek van ook.
2: Vleuten is een, uh, is een goede?
1: Wereldkampioen. Oké,
0: okay, ik hou even mijn mond
1: voor de rest van het gesprek. Dan weten we ook gelijk. Nee,
2: maar maar
0: dan, dan, uh, dan heb je dus eigenlijk nog een hele tijd te gaan. En, en als ik me niet vergis, is, dat dan een, is, is het op dat oogpunt een hele andere wereld... als waar Jutta Leer dan in zit. Dat is volgens mij hoe jonger, hoe beter. Ja. Maar uh, in, de, in deze wielersport heb je dus wel een, een, nou ja, zeg maar een lange weg nog om te kunnen groeien.
1: Ja, dat moet ook wel, omdat je niet uh, op één dag kan besluiten... van ik ga top worden in wielrennen en volgend jaar moet ik er staan. Dat werkt nee. gewoon niet. Het is dus wel een sport die gewoon jaren aan opbouwen nodig heeft... voordat je op een niveau kan komen. Tenzij dat je al van een andere topsport komt, dan kan het sneller gaan. Maar anders heb je wel die tijd nodig om, uh, om conditie op te bouwen. en Dat duurt wel meerdere jaren.
2: Maar train je dan nu eigenlijk voor een wedstrijd... bijvoorbeeld over drie maanden... of train je nu eigenlijk voor over vijf jaar, als het ware?
1: Ja, allebei wel.
2: Ja, Allebei. het zit altijd ja. in je hoofd als je iets doet... dat je daar op de lange termijn echt van profiteert.
1: Ja, ja dat wel. Ja, nee, ik hou altijd wel rekening met het feit... dat ik heel laat begonnen ben met wielrennen En dat ik ook niet van mezelf kan verwachten... dat ik nu uh, goed ben. Omdat ik gewoon nog niet lang genoeg... en ook nog niet genoeg ervaring heb in de sport. Uh -huh. En ook niet uit een andere topsport kom. Dus uh, dat heeft gewoon nog wat tijd nodig. Dus dan hou ik ook een beetje vast aan het feit van... nou ja, weet je, over een paar jaar... als ik dan goed word, is het ook nog goed. Dan ben ik ook nog prima... Op tijd, zeg en, maar.
0: en krijg je die ruimte dan ook van de mensen om je heen, zoals zo'n nieuw team? Of is het moeilijker aan hun uit te leggen en hebben die zoiets van... ja, we willen gewoon dat je gelijk al aan de bak gaat? Of gunnen ze je ook die ruimte, omdat jij nu wat later bent begonnen... en nog die aanloopfase hebt? Of?
1: Nee, ze gunnen je wel de tijd. En ook, je hebt ook andere functies binnen het team. Je hoeft niet meteen de, de, de kopvrouw te zijn, zoals we dat nee. noemen. Um, je, je hebt ook, als je, als je, als je, meestal als je jong bent en je komt naar een groot team... dan word je helper. Dus dan help je eigenlijk de kopvrouw om, uh, om, om een goed resultaat te rijden. En daar offer je jezelf dan voor op. Daar is het dan weer het, het, het stukje teamsport in wil rennen.
0: Weer 1600 vragen. Want ik, 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 ik weet ook helemaal niet hoe dit werkt nee. uh, in zo'n team. Want, want kun je ons eens meenemen, Puk, naar... Hoe, waar bestaat zo'n team uit, zeg maar?
1: Meestal twaalf man ongeveer, vrouwen. Ja. Um, je hebt meestal twee of drie kopvrouwen. Die zijn, die zijn goed en die zijn gespecialiseerd in verschillende dingen. Uh, dus hebt een, vaak heb je een sprinter. Je hebt een klimster. Um, en je hebt misschien iemand voor de klassiekers. Dus dat zit er een beetje tussenin. Um, en dan heb je een hele hoop ja, jongere of, of juist oudere ervaren uh, dames. Uh, ja, Wegkapitein bijvoorbeeld. Die, die heeft dan veel ervaring. En die kan het hele team een beetje sturen van wat er moet gebeuren. Oké. Okay. Ja, wat doe je dan in wedstrijden? Het ligt heel erg op per wedstrijd. Wat voor soort wedstrijd dat het is. Hoeveel kans dat je maakt. Wat voor tactiek dat je gaat gebruiken.
3: Ja.
2: En wat ben jij dan? Ben jij een klimmer, een sprinter?
1: Ja, ik zit er tussenin. En op het moment doe ik ook, uh, rij ik ook niet voor mijn eigen resultaat. Okay. Dat is ook echt uh, helpen. Alles in het weten. belang van. Dat, dat ja. is
0: wel, wel interessant. Want als je dan kijkt bijvoorbeeld naar de Formule 1... wat een hele andere sport is... Maar heb je ook dan bijvoorbeeld twee mensen in een team zitten. Uh, neem een Max en een... Hoe uh, heet die ander ook weer? Nou ja, heel slecht dat ik daar nu niet op Iets kom. Iets met een R? Ja, nee, goed. In ieder geval daar heb je twee ja, mensen in zo'n team zitten. En uh, die rijden eigenlijk echt voor hun eigen prestatie. En daar is soms ook onderlinge strijd tussen. Wie, 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 uh, wie nummer één wordt ja, en wie rijden niet. Ja, dan ga
1: elkaar van de baan af. Ja. ja,
0: bijvoorbeeld. Ja, ja Dat gebeurt ook vaak genoeg. Maar uh, dat is dus bij wielrennen heel wat anders. Of hebben die drie topvrouwen die vooraan rijden... rijden die wel ook voor hun eigen prestatie?
1: Ja, dat kan wel dat het gebeurt. Ja, het is maar net hoe goed dat je team aan elkaar hangt... wat je voor elkaar over hebt. Of dat, ja. uh, of, ja, of dat je goed kunt samenwerken of niet.
2: En zit daar nog verschil in bij mannen of vrouwen? Dat oh, mannen zijn per definitie competitiever of juist niet...
1: Ja, ik denk iets competitiever. Maar dan heb je ook weer dat mannen, die worden heel goed betaald. Dus als je dan werk moet doen voor een ander... dan heb je zoiets van, ja, weet je, whatever, ik word ervoor betaald. En bij de vrouwen nee, is het juist. meer zo van, ja, ik word niet goed betaald. Dus dan uh, heel veel redeneren zo. Van, okay. ik moet voor mijn eigen resultaat rijden. Want ja, hoe ga ik anders ooit een keer kopvrouw worden... en wel goed betaald worden?
2: Ja. Je hebt al een huis gekocht, dus je hoeft helemaal niet over na te denken. <lacht> je kan gewoon rustig over de tijd die je wil rijden nadenken.
1: Ja, <laughs> zoiets.
2: Wat een geruststelling. Ja,
1: ja ik, ik ben ook wel echt een teamplayer op, op dat vlak. Ik, uh, ik heb er geen problemen mee om uh, op te offeren voor iemand anders. Zolang maar is het team, dan een teamsport of een
2: individualistisch sport? Ik Want je zit in een team, bij. maar ik kan me voorstellen... dat je de meeste tijd die je spendeert... misschien dan toch in je eigen gedachten uh, in je eentje spendeert.
1: Ja, ja. Nee, dat is wel moeilijk. Het is, het is wel meer een teamsport... Maar het is ook weer individueel omdat je ook altijd alleen traint... en je rijdt ook altijd alleen. En, en in de wedstrijd ook.
2: En is het wel eens eenzaam dat je, zeg maar... je spendeert heel veel uren met jezelf? Dat je dan in diepe gedachten... dat je ook wel eens denkt van... Oh, hoe, hoe zou het zijn daarbuiten? Of, of weet je heel goed hoe het daarbuiten is... en uh, heb je die gedachten helemaal niet?
1: Um, ja, er schiet van alles door je hoofd als je, als je, als je alleen gaat fietsen. Ja. Echt van alles. Dat gaat echt alle kanten op. Maar ja... Nee, een moeilijke vraag eigenlijk.
0: Een moeilijke vraag? Je hebt je, hebt je eerste moeilijke vraag gesteld, uh, Martin. Ja. <laughs> ik schrik er zelf ook van. Je schrikt er zelf ook ja. van, ja. Ik vind nou, ik... dat
1: ik buiten het leven, of buiten het fietsen om... denk ik ook wel na over die dingen. Ja. Hoe zou het anders zijn?
2: Maakt fietsen je dan mindfulness? Of, of mindful, om het zo te zeggen?
1: Um, ja, ik denk het wel. Ja. Ja, op die manier wel. Hm.
2: Want ik, ik, heb wel eens een, uh, ik had voor mezelf op een doellijstje staan... ik wil 150 kilometer op een dag fietsen. Nou, dat waren. Ik fietste niet heel snel, dus het was iets van zes uur op de fiets. En nou, ik ben echt drie keer mezelf tegengekomen over de, mijn diepste gedachten. En uh, op een gegeven moment heb ik gewoon maar muziek opgezet om gewoon. Ja, een beetje uit mijn hoofd te stappen. Um, en nou weet ik dat het een beetje uh, een taboe is om op de racefiets oortjes in te doen, uh, omdat je daarmee uh, eigenlijk je risico op een. Uh, aanrijdingen aanzienlijk vergroot. Is dat zo? Ja? ja, dus bij ons op de ja, redactie... ik ben wel minder
1: bewust van het verkeer.
2: Ja, draagt niemand dat eigenlijk. Um, dus ja, ik, ik vraag me af. Ik zou het zelf... Uh, ik, ik mis dan een beetje de prikkels. De enige prikkels die ik dan heb zijn van het fietsen. En na, na verloop van tijd verveel ik me dan. Um, en dan wil ik muziek. En anders ja, ben ik na twee dagen wel klaar. Dus ik ben altijd zo benieuwd hoe, hoe je de uren met jezelf zo... Ja, volmaakt als het ware? Of is dat puur die strijd met je lichaam?
1: Ja, ik luister wel gewoon muziek op de fiets. Ja? Maar ik kies ook wel mijn routes uit... Dat ik, dat, ik, dat ik niet echt door steden of dorpen heen kom. Dat, ja, dat voor mij het is wel een ook. beetje rustige wegen. En dan let ik er ook wel op dat ik gewoon netjes aan de kant rijd... dat als ik een auto niet hoor aankomen... dat ik in ieder geval aan de kant rijd... dat die er gewoon langs kan.
2: En heb je dan van die aftershocks dingen... waardoor je het wel hoort, maar nog steeds de omgeving hoort? Of
1: nee, nee nou, kijk, dat vind ik gewoon niet. Gewoon normale... Ja, gewoon normale woordjes. Ja, en je kan natuurlijk
0: ook altijd naar een podcast luisteren als je fietst.
1: Ja, precies. <laughs> Daar ben ik eigenlijk wel van plan om dat te doen. Ja,
0: nou ja. kijk. Hey. Hey, dat is een goede. Um, en en uh, dat kopje voeding hè, waar we het net over hadden... wat, wat mij heel erg bij, bij Utah opviel... Um, ik dacht, weet je wat... Ik, ik, wij gaan met een topsporter gaan we praten... Um, en als ik kijk naar, naar onze droogtrainingen, en, en wij als krachttrainers, en weet ik veel wat wij zijn continu bezig met of macro's, met of hoeveel calorieën krijgen we binnen, hoeveel koolhydraten zijn dat, hoeveel eiwitten, noem maar op, om het beste resultaat uiteindelijk te behalen. Het um, viel mij op dat bij Utah, die was daar totaal niet mee bezig, die had gewoon, uh, nou, ze, ze wist wat ze kon eten, zeg maar, waardoor ze niet aankwam of, uh, of afviel. Uh, en een at verder gewoon waar ze op dat moment zin in had... en wat gezond is. Ben jij daar wel mee bezig? Hou jij wel bij van, joh, ik ben een duursporter... dus ik eet veel koolhydraten, want dan hou ik het langer vol? Of?
1: Nee, ik sta er denk ik ook een beetje hetzelfde in als, uh, als Jutta. Ja, ik eet ook waar ik zin in heb... en uh, ik let natuurlijk wel een beetje op dat het gezond is... Ja. maar ja, ik let niet echt heel erg op de hoeveelheden...
0: En ook niet op macros, en eiwitten en dat soort dingen. Of...
1: Nee, ja, ik zorg dat ik de krachttraining heb gedaan of zo... dat ik wel wat de, de, de eiwitten binnenkrijg die ik nodig heb. Ja. Maar ook koolhydraten. Ja, ik denk als je gewoon vers en gebalanceerd eet... dan heb je alles wat binnen.
0: Dat is dan eigenlijk een hele andere wereld. Hè? Ja. Als, als ik er dan nu zo naar kijk.
2: Ja, het is echt je lichaam zeg maar, gebruiken als middel en niet zeg maar, als doel. Nee. En bij ons is het veel meer... Uh, het lichaam is het eindresultaat. Um, en ja, bij hen is dat gewoon een middel om hun eindresultaat te bereiken. Dus dat is natuurlijk ja. ook een hele andere aanvliegroute, lijkt ja. me. Dus maar het maar...
1: Middel, je, je, je lichaam als middel, dus een soort van vervoersmiddel... dan moet je brandstof ingooien.
0: Ja. Maar kijk je dan ook niet naar als, als je een koers gaat draaien... van joh, ik eet pasta van tevoren?
1: Ja, of zo. dat wel. Dat ja, ja, voor een training eet ik ook niet... ik ga er geen bakje yoghurt zitten leegslurpen nee, uh, okay. voor, voor een training... Ja. want ik moet gewoon koolhydraten <laughs> hebben om te verbranden. En op yoghurt gaat dat niet gebeuren.
2: En wat is dan jouw guilty pleasure? Bij mij zijn het bijvoorbeeld uh, de chocolate chip met cranberry koekjes. Als ik dan echt even goede suikers naar binnen wil rammen om energie te krijgen.
1: Oeh, um, ja, bij mij gaat alles er wel in. Dat is een beetje te, <lacht> het lastige. Ik, vind, uh, ik ben best wel snoepkot, wat dat betreft.
0: En heb je daar dan moeite mee? Of, of merk je dat het, dat het bij jou ook niet heel veel uitmaakt? Omdat je ook gewoon heel veel verbrandt?
1: Ja, je verbrandt zoveel dat het eigenlijk inderdaad niet heel veel uitmaakt. Nee. Dan kan je wel een koekje meer eten.
0: Hey, um, over voeding gesproken, um, eet je dan brood? Ja. Ja, dat is een mooi bruggetje. Eet jij brood? Ik, ik eet zeker brood, ja. Jij was toch gestopt met brood eten? Nee, zeker niet. Ik dacht, nee. dat,
2: ik dacht in onze vorige podcastreeks... dat dat wel eens uh, ter
0: ja, sprake was nou, gekomen. Misschien van. dat ik, dat ik zijn de tijd van de droogtrainen... daar wel of niet mee, dat weet ik even niet meer zo goed. Ja, misschien de laatste weken. Maar uh, nou, in de periode dat ik ben afgevallen... zeg maar, 28 kilo voor één, nou, lang verhaal kort... Ik ben nooit 28 kilo afgevallen in jaar tijd En toen ben ik wel gekapt met brood. Maar toen had ik de kennis die ons uh, af en toe wordt ingefluisterd... door vrienden of familie of door vage kennissen... die ook aan het diëten zijn en die zeggen... ja, ik eet geen brood meer, Daardoor ben ik zoveel afgevallen. Dus in het begin had ik geen brood meer. Totdat ik door begon te krijgen dat het allemaal bullshit is. Brood kan gewoon.
2: Of niet? Ja. laten we het even... Ja. Ja, Ik maar jouw uh, ja. uh,
0: onze Ludidi, uh, onze expert over, op het gebied van voeding... de man die ook uh, mee heeft geholpen Badahari uh, toe te werken... naar nou, het moment dat hij met uh, Rico de in moest... die heeft het daar ook even over, over dat broodgedeelte.
4: Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog brood. Uh, brood, daar heerst best nog wel wat misverstanden over. Zo zou het niet goed zijn voor je darmen... Uh, zou je er dik van worden, enzovoort. In en de afgelopen jaren is brood, brood best wel in een kwaad daglicht gezet. En het is niet altijd uh, geheel terecht. Kijk, het is heel simpel. Als je niet tegen brood kunt, of beter gezegd niet tegen gluten uh, kan... dan kun je brood beter links laten liggen. Maar niet iedereen heeft natuurlijk een uh, glutenintolerantie of een glutenallergie. Dat komt maar bij ongeveer 1% van de bevolking voor... Dus voor al die andere mensen zou brood best wel een belangrijke bron van bepaalde bouwstoffen als foliumzuur kunnen zijn, uh, vezels, uh, koolhydraten enzovoort. Brood bevat dus echt wel bouwstoffen waar je, uh, waar je op kunt teren in een gezond eetpatroon. En dat betekent per definitie dus ook dat je brood kunt gebruiken als bulkmiddel. Dus als je in een bulkfase zit tijdens je fitness journey, dan kan brood je helpen om aan te komen. Aan te komen onder andere ook in spiermassa. Een leuke anekdote leert dat Mike Passanier, de trainer van Badder Hari, die gaf Badder, toen hij nog wat magerder was, gaf hij voor de training altijd een aantal sneeën brood met pindakaas. Om hem te laten aansterken, om te laten groeien. Om te laten groeien ook in spiermassa. Dus dat in combinatie met krachttraining deed destijds uh, ja, dat deed zijn werk, voor Badder. Nu denk ik niet dat brood het allerbeste bulkmiddel bulk is. Het is dus belangrijk dat je uh, dat je het complete voedingsspectrum binnenkrijgt. Dat je dus zowel eiwit, koolhydraten en vetten binnenkrijgt, en ook natuurlijk heel veel aandacht schenkt aan de micronutriënten, de vitaminjes en de mineralen uit groente en fruit. Dat is het allerbelangrijkste. En als we het op, 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 op compleet niveau bekijken... dan wil ik gewoon benadrukken dat jij vooral als individu... een eetpatroon moet gaan ontdekken wat voor jou delicious en nutritious is. Wat jij lekker vindt, want dan kun je het blijven volhouden maar natuurlijk ook wat voedzaam voor je is. En zo gedijt de ene heel goed op brood... en de andere krijgt er misschien uh, buikkrampen van... of die wordt daar sneller ietsje, ietsje chubby door. Uh, ja, dat is denk ik de uitdaging voor de van de health journey voor ons allemaal. Zoek een eetpatroon wat bij je past. Want alleen op die manier kun je op een gezonde en een duurzame manier... met eten bezig zijn. Enjoy health.
0: Ja, duidelijk. Shit. ja, ja. Ik, ik weet ook niet waar dat is ontstaan of zo... want het is volgens mij dat hele broodgedoe... Dat was op een gegeven moment in het nieuws of zo. Of ik weet, ik vind een of andere hype waarbij mensen zeggen... ja, als je geen brood meer eet, dan val je gelijk af.
2: Ja, ik denk dat in Nederland zijn we best wel een broodland, voor mijn gevoel. Ja. Uh, in de zin dat we voor ontbijt, voor lunch... en misschien nog eens tussendoortje een broodje eten. Nou, als je het op die manier doet, dan mis je een beetje waar Ludy het net over heeft. de Veelzijdigheid in je dieet, maar ook de voedingsstoffen, de, de macro's en de micro's. Ja, en dan is het gewoon niet een heel compleet product. Terwijl het nee, product okay. aan zich is niet ongezond. Het is niet zo als je een snootje, sneetje breed e <laughs> sneetje breed. <laughs> ja, het is niet zo dat als je een sneetje brood eet... <laughs> dat je dan gelijk ongezond en uh, in een ziekenhuisbed belandt. Absoluut niet. Maar er zijn betere opties. Dat benadrukt hij ook. En uh, ja, ik denk als je gaat bulken... dan ja, is het niet het allerbeste middel. Maar hey, okay. als het voor badder werkt... dan uh, kunnen we niet ontkennen dat het, dat het een goede oplossing kan zijn.
0: Ja. Ja, ah, nee, duidelijk. Oké. Okay. Nee, dat, dat, dat is waar. Um, werk, jij, ja, werk jij met, nou ja, nee, denk het niet, pulken? Nee. Dat soort dingen, nee hè? Dat is in de wielrenner de wiel natuurlijk dan ook niet echt. Nee, een, ja,
1: spiermassa is voor ons vrij nutteloos. Het is alleen maar gewicht wat je moet meeslepen.
0: Ja, en want um, oké, okay, dan bijvoorbeeld het kopje trainen, zeg maar. Als je het over die spiermassa hebt. Uh, Utah is lange baanschaatster, traint Heel erg haar benen uiteraard natuurlijk. Want dat is ook de sterkste spier die zij nodig heeft... om zich vooruit te, te, te zetten. Um, is dat bij uh, wielersport exact hetzelfde? Trainen jullie ook vooral heel erg benen?
1: Uh, ja, benen, maar niet, niet per se heel erg veel in de fitness. Dat is eerst wel gedaan, maar er is nu steeds meer van afgestapt... dat je wel een beetje benen traint in de fitness. Een beetje explosiviteit. Maar ja, je krijgt er dus heel veel nutteloze spiermassa door. Ja, Wij laker, moeten gewoon ja. vijf uur op de fiets zitten. En dan is het gewoon... Um, ja, beter om dat met iets minder gewicht te doen. Dan bespaar je energie. Ja. Dus wij trainen in de fitness vooral... het de, ja, de deel wat er tussen zit. Tussen je benen en, uh, en de rest. Dus je gewoon je romp. De stabiliteit. Als je heel stil op de fiets zit... kun je ook weer energie besparen.
0: Maar is het wel iets wat je leuk vindt om te doen?
1: Ja, ik vind het best wel leuk, Ja. ja.
0: En, 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 want ik zag jou dan op die foto gisteren squatten ook. Ja. Maar ben je dan ook aan het deadliften bijvoorbeeld en, en andere uh, uh, ja, beenoefeningen tussendoor?
1: Nee, ik doe er eigenlijk maar heel weinig. En dan doe ik ze, het squatten doe ik echt op techniek. Omdat je daar heel ja. snel de verkeerde, met de verkeerde techniek kun je best wel veel uh, verkloten. Mm -hmm. uh, Lekpress doe ik dan wel maximaal, maar dan doe ik ook alleen maar op uh, explosiviteit. Dus weinig herhalingen, maar wel maximaal en heel hard uitzetten.
0: Ja. Merkte jij daar nog verschil in, Martin? Toen jij, want je jij hebt dus die fietstocht gedaan in ja. Vierdam.
2: Uh, even in het kort, ik heb een, uh, een fietstocht van 10.000 hoogtemeters gedaan. En uh, daarvoor ja, ben ik dus heel veel afgevallen... om makkelijker die berg op te komen. En dan specifiek echt spiermassa verliezen. Gek genoeg bleven mijn benen uh, best wel aardig. Ook al trainde ik ze niet meer actief. Ja, die spieren verdwenen gewoon niet zo. En ik merkte wel dat hoe zwaar ik ook was... ik was een van de zwaarste van de groep. Ik kwam wel echt overal die bergen op... Ja. door gewoon te ploeteren met die zware sterke benen. Dus ik, voor mij werkte het in mijn voordeel. Um, maar ik zag ook mensen die gewoon echt bezig ja, uh, nou, waren en dun. En die kwamen net zo makkelijk die heuvel op. Of misschien dan zelfs nog ietsje makkelijker. Dus ja. ik denk uiteindelijk is het gewoon niet heel nodig om te hebben. Uh, en eerder juist onhandig. Dus ja, als ik, als ik nog een keer het zou doen, zou ik liever nog lichter zijn. Omdat je dan nog lekkerder fietst en er meer van geniet. Maar ik kwam wel lekker omhoog. Dus
0: uh, ja. ja. Ja, ik, ik, ik zit, zit zo na te denken: zou je als wielrenner zeg maar, nog betere resultaten kunnen boeken. door wel heel erg op de macro's te gaan zitten?
2: Nou, dat vraag ik me eigenlijk bij heel veel sporters af. Ook bij hardlopers. Ik, ik hoor heel vaak dat ze er niet mee bezig zijn. Um, echt voor echt Nederlands niveau uh, toplopers. Die gewoon ja, een beetje casual voeding. Maar wel op die milliseconden af aan het trainen zijn. Dus voor mij is het er altijd een vraag van. Ja, wat zou er gebeuren als je dan ook nog daar heel bewust mee bezig zou zijn?
1: Bij ja. wel ja. wordt dat wel heel erg gedaan. Ik denk dat ik eerder een uitzondering ben op de regel die een beetje op okay. gevoel eet, Maar ja. bij ons wordt er echt gewoon gewogen ook met een keukenweegschaal. Maar dat is je
2: eigen initiatief? Of dat is dan weer vanuit het team een soort van... ja, dat moet je doen?
1: Er zijn wel teams die dat, die dat echt doen. Die okay. ook renners gaan wegen op trainingskampen. En ook gewoon zeggen, jij bent te dik, jij moet afvallen. We gaan een dieet voor jou schrijven.
2: Ja. En stel je voor je zou in zo'n team belanden.
1: Ja, zou ook doodongelukkig worden, joh. Ja. 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 <laughs> ja. Ik, kan, ik kan mijn frietjes echt niet missen, hoor. <laughs>
0: nee. Maar, maar um, ben jij dan iemand die... die uh als ik het zo goed begrijp, zeg maar... jij wil wel uh, op je top kunnen presteren, toch? Ja. Um, maar dan wel op een leuke manier nog.
1: Ja, ja, ik denk niet dat ik top zou kunnen worden... als ik die fun factor verlies.
0: En stel, dat zou de enige manier zijn?
1: Ja, dan is het misschien gewoon niet voor mij. Nee. Denk ik. ja, nou ja tot, kijk, tot nu toe gaat het, wel, gaat het wel lekker zo.
0: Nee, ik begrijp het niet verkeerd. Want, want ik denk de manier waarop je het nu doet... is de leukste manier. En, en uh, misschien ook wel de gezondste manier, toch? Ja. Ik bedoel topsport is aan zich misschien ook niet per se nee. gezond al. Maar um, uh, ja, ik zeg ook niet dat mensen het per se zo moeten doen... maar het, zou, het is wel interessant om over na te denken, toch? Dat, dat misschien heel veel topsporters een nog beter prestatie kunnen leveren... op het moment dat ze wel die macro's en zo alles bijhouden.
2: Nou, misschien... Jij ziet er voor mij uit als een heel gezond persoon. Uh, en de meeste wielrenners die ik ken... zijn eerder aan de soort van echt, echt de, de ondergrens van, van, van mager, zeg maar. Ja,
1: dat is best wel taboe ook in het wielrennen. Ja? Ja, er komt heel veel anorexia voor. En dat is gewoon allemaal taboe... omdat we zo bezig zijn met die voeding. En het is, het is blijkbaar is het, een, is het best wel stoer... om met een uh, zo'n bord aan te komen op de trainingskant... met een groene berg erop. Dat ik denk van, nou ja, waar haal je je ja. energie vandaan? Maar blijkbaar is dat best wel een beetje zo van... nou ja, kijk, zie je hoe weinig je kan eten... Ja, zo van kijk hoe gezond dat ik ben, hoe scherp dat ik sta.
2: Ja. Maar denk je dan dat het door wielrennen ontstaat? Of dat ze het al hebben en dan gaan wielrennen als middel? Een beetje op dezelfde manier dat Jordi bijna zin krijgt om op de fiets te springen.
1: Ja, het zit wel een beetje in de cultuur van het wielrennen, denk ik hoor. Dat, dat afvallen en zo. Want ik zie wel gewoon heel veel mensen die daarmee bezig zijn. Hoe beter dat ze worden, hoe erger dat ze op die voeding gaan. Er zijn er ook wel heel veel die op het randje zitten. En ook een hele hoop die erover gaan.
2: En ben jij dan juist extra bewust op dat je dus niet die kant op slaat... in plaats van dat je heel bewust juist wel uh, op calorieën gaat letten?
1: Ja, nee, daar ben ik dan wel bewust. Uh, maar ik, ik zou ook nooit zoiets kunnen krijgen, nee. denk ik. Daar hou ik gewoon te veel van eten voor.
2: Ja, want uh, ik las laatst ook iets over uh, jou en je social media. Dat je het bijvoorbeeld uh, vervelend vond om het als een soort vleeskeuring... Uh, dat het een beetje zo, zo uitpakte... Is het inmiddels veranderd? Um, je, je post bepaalde dingen niet. Merk je al dat je volgers op een andere manier reageren of dat het een, een fijnere sfeer wordt?
1: Um, ja, volgens mij ligt het ook heel erg aan... gewoon uh, mensen, mensen verwachten dat je presteert als je sporter bent. Mm -hmm. um, en dat is bij mij gewoon nog niet het geval. En dat komt dan wel, maar ze rekenen je er dan wel op af. En dan wordt het de vleeskeuring, omdat ze dan zoiets hebben van... kijk, je bent er alleen maar voor de versiering.
3: totdat
1: mm -hmm. ik gewoon ook mijn taak heb binnen het team. En dat is helpen ja. en eh, niet winnen. Dus... Um, ja, dus dus wat zou je tegen die mensen beetje... willen
0: zeggen eigenlijk?
1: Ja, verdiep je een keer in de sport.
0: Fuck you, krijg lekker de kleren. Ja, ja, ja. ja.
3: maar, maar, <laughs> um, Doe het
0: zelf maar eens. Heb je, heb je daar ook bijvoorbeeld in de sportwereld zelf uh, moeite mee? Zijn er mensen die op jou judgen misschien... omdat je zoveel volgers hebt of, of zo populair bent, zeg maar? En als, of of vinden ze, snappen ze je helemaal en, en vinden ze het allemaal logisch of zo? Of, hoe hoe ja. gaat dat?
1: Vroeger was het wel zo uh, dat je wel achter de rug om vaak iets hoorde, um, ja, dan, dan, ja, zodra mensen dan mij leren kennen, dan, dan verdwijnt dat ook. Ja, en ik denk ook dat de, de sporters tegenwoordig steeds meer realiseren dat ze wel uh, dat dat steeds meer alles verschuift naar social media. Sport is gewoon gebouwd rond sponsoring. De teams die lopen niet zonder sponsoring, dus het is gewoon heel erg belangrijk om daar ja. ook mee bezig te zijn. Dat realiseert zich iedereen nu wel.
2: Dus hoe helpt het jou?
1: Um, ja, van sport zelf kun je niet leven. Nee. Dus, uh, dus voor mij is het eigenlijk... Uh, ja, sport is wel mijn hoofd. Uh, ja, alles draait erom. Van, ik moet uiteindelijk wel top worden. Maar uh, die social media is ook heel belangrijk om, om te doen. Dat is eigenlijk gewoon mijn hoofdbaan.
2: Maar stel, ik zou jou een influencer noemen.
1: Ja, vind ik een kutwoord.
0: <laughs> is het ook? Ja. Het, ja.
1: het is waar, maar het is wel gewoon een kutwoord. Ja. Het, uh, ik heb daar gewoon een, van, die, van die associaties mee. Met van die mensen die alleen maar zijn te procederen met het product of zo.
0: Als je kijkt naar, naar jouw um, persoonlijke doelen, zeg maar... je hebt nu getekend bij dat team in, in België voor twee jaar. Ja. Um, wat vind jij, zeg maar, dat er in die twee jaar moet gebeuren? Goeie um, vraag, Jordi.
1: Ja, goede ja. vraag. Um, ja, ik wil in eerste instantie gewoon terugkomen op niveau... Um, ja, ik, ik heb natuurlijk mijn knie gebroken um, in 2018 met het Nederlands kampioenschap... Um, en daarna heb ik best wel lang niet, niet kunnen fietsen. Uh, en het jaar daarna, vorig jaar dus, uh, liep ook niet helemaal zoals ik had gedacht. Omdat ik goed was hersteld, dacht ik van die knieblessure. Ja. Um, dat was niet het geval. En ik heb het hele jaar heb ik, uh, heb ik achter de feiten aangelopen. Dus ik hoop dat ik dadelijk wel weer gewoon in balans ben en dat ik gewoon uh, de volle 100% kan geven op de fiets. Dat was vorig jaar dus niet zo.
0: En ben je dan aan het eind van die twee jaar uh, gepromoveerd van helper naar een andere positie binnen het
1: team? Ik hoop van wel. Ja, ja we hebben nu ook wel gezegd van gewoon terugkomen op niveau dit jaar. Ja. Uh, daarom heb ik ook voor twee jaar getekend, omdat nu is het een redelijk, redelijk vrij dit seizoen. van uh, van ja, je moet eerst maar gewoon terugkomen en kijken wat je, wat je voor stappen kunt zetten. Ja. En daarna is het meer van uh, kijken wat, wat zit er nog meer in. En uh, ja. Wat maar gaat we gaan zoiets, doen van gaat zoiets doelen?
0: binnen een, een, een jaar of die, die positieverandering? Want ik neem aan dat die drie topvrouwen... die dan bij wijze van spreken voorin rijden... nu op die plek willen blijven zitten? Of
1: ja. Ja, is het ja. gewoon de
0: beste wind? Klaar? En...
1: Nou ja, je krijgt natuurlijk ook wel je eigen kansen door, ja. door het jaar. Je focust natuurlijk wel op een, een paar mensen. Maar je krijgt ook wel je eigen kansen. En dan is het van, uh, laat maar zien of je het kunt.
2: En... Misschien een beetje een gekke vraag, maar uh, helpt het? Je, je had een relatie met een wielrenner. Helpt het dan om een partner te hebben die ook in diezelfde wereld zit om je dan verder te kunnen helpen? Of is het?
1: Ja, dat dacht ik eerst wel, maar daar ben ik dan niet helemaal meer zeker van. Het maar... is natuurlijk ook met de reden stuk gelopen en dat was ook een beetje de reden omdat alles uh, om hem ging draaien. Natuurlijk, hij presteerde heel goed, dus dat was ook niet meer dan logisch, denk ik, dat hij. Uh... Ja, voorrang kreeg met bepaalde dingen. Maar dat ondermijnt op een gegeven moment ook jouw carrière. Dus ik denk dat uh, ja, heel veel topsporters die zijn egoïstisch. Die zijn uh -huh. gigantische egoïsten. Uh -huh. nou, ik ben dat niet. Uh, vind, ja. <laughs> Misschien dat er nu mensen zeggen van nou hoe? Maar uh, nee, ik vind mezelf niet egoïstisch. Dus ja, ik denk dus... ja, als je met de topsporters samenleeft. Dan, dan heb je heel veel voordelen. Maar ja, je bent al, dan heb je ook wel het risico dat je met een egoïst zit. En dat het uiteindelijk allemaal om die ander gaat rijden.
0: Maar is het, is het erg egoïstisch zijn? Want dat kun je natuurlijk op bepaald niveau zijn. Ik bedoel, egoïstisch misschien van mij is om op zaterdagmiddag... te zeggen tegen mijn vriendin, ik ga sporten. Uh, en uh, ik weet niet verder wat jij gaat doen... maar ik moet dit nu gaan doen. Dus ik ben nu heel even egoïstisch naar mezelf... dat ik nu de tijd voor mezelf neem om te gaan sporten... terwijl we misschien wat anders zouden moeten gaan doen. Misschien is het verschil dat als jij
2: op de zaterdagmiddag dat besluit te doen, dan gaat het om een uurtje, anderhalf uur. Terwijl als je met een egoïstisch persoon uh, omgaat, dan is bij wijze van spreken elke keuze die hij maakt in het belang van zichzelf. En dan gaat het niet om één uurtje ergens in de middag, maar elke dag weer. En misschien is dat dan de balans nee. die dan een beetje verschuift, waardoor het gewoon niet meer haalbaar wordt.
3: Nee.
1: Ja, dat denk ik. Ja.
2: Tenzij je natuurlijk allebei lekker bezig met je carrière, je hebt tussendoor een beetje een relatie. En... Maar als je echt iets met iemand op wil bouwen, dan ja, zou je de focus natuurlijk meer op je relatie willen hebben... dan alleen maar op sport. En dan is ja. Ja, dat ja, misschien gewoon niet genoeg diepgang. Je moet je goed kunnen
1: afstemmen, denk ja. ik. Want je bent met z'n tweeën... in een relatie ben je altijd met, met z'n tweeën. En dan moet het uh, moet niet de balans verkeerd liggen.
2: En zou je dan nu, als je weer gaat daten... dan het eerder niet... of dan toch misschien een beetje in de, in de sporthoek zoeken?
1: Ik heb eigenlijk gezegd... van topsporten komt er niet meer in.
0: Nee?
1: <laughs> nee, daar ben ik eigenlijk een beetje vanaf. Maar
0: uh, ja... ja. Toch wel interessant.
1: Ja, ja. Het ligt er ook maar net aan. Ja, het was natuurlijk gewoon een hele leuke relatie... tot op een bepaald moment dat het gewoon te serieus wordt. Hè. Eerst waren we allebei nog aan het studeren. En dan, uh, ja, dan ligt die focus ook meer op, op school. En bij hem wel misschien nog net iets meer op sport... omdat hij gewoon goed presteren. Maar op een gegeven moment kom je dan op zo'n niveau. Dan draait alles rond die sport. Maar het elke minuut. Ja. En, dan en wordt het vermoeiend.
0: Is dan de vraag misschien wel... kun je als topsporter uh, heel makkelijk een sociaal leven onderhouden?
1: Um, ja, het kan als je maar wil. Ja, het ligt er dus net een beetje aan van hoe egoïstisch dat je bent. Eh, kijk als een vriendin jou opbelt van... Uh, van uh, yo, ik, heb je, ik heb je nodig, uh, er is iets gebeurd, kunnen we even praten? Ja. En, uh, en je hebt zoiets van, uh, van... ja, maar ik moet eigenlijk rusten en je gaat er niet naartoe. En dat is een beetje egoïstisch. Dan moet je ook denken van... van ja, het leven, het, er is ook leven naast topsport. Dan moet je gewoon gaan.
0: Ja. Ja, er zijn waarschijnlijk ook een hoop topsporters die dit niet doen.
1: Nee, nee precies.
0: Zit er in jou een topsporter, Jordi? Nee. nee. <laughs> nee dat ben ik vrij, uh, vrij. Nou ja, zit er in mij een topsporter? Ik denk dat er verschillende takken... Uh, uh, zeg maar, in, in, in het leven zijn... die ook uh, op topsport lijken. Alleen niet zo heten. Nee. Uh, ik hou wel van hard werken. En ik hou wel van... Uh, van uh, iedere dag bezig zijn. En, uh, en, en, en knallen, zeg maar. Uh, dus ja, in dat opzicht wel. Maar... Ik vind sociaal leven ook gewoon heel belangrijk. Heel belangrijk. Is maar zeg, belangrijk? Je hem, zeg je makkelijk nee? Of zeg je juist Nou, dat was afgelopen week bijvoorbeeld een, een, voorbeeld, een voorbeeld. Afgelopen week zes keer uh, gesport. En dan wilde ik eigenlijk op zaterdag... Uh, Bram luistert weer mee natuurlijk. Maar um, ik heb één keer in deze podcast de fout gemaakt... om te zeggen dat uh, Bram, die mijn krachtcoach is... die uh, zo meteen nog gaat horen... dat ik uh, deadlift een dag had ingeruild voor... <laughs> voor, hoe heet dat? Uh, cardio. En <laughs> daar was hij niet blij mee. Dus ik heb, ik heb gewoon weer... Maar dan is het bijvoorbeeld op zaterdag... dan moet ik deadlift van mezelf. Dan heb ik zoiets... oké, okay, je hebt het nu te lang uitgesteld. Deze week moet dat laatste... De, het schema denk moet nog gedaan worden. Ga vandaag deadliften. Dan heb ik in principe zondag nog als reservedag, om het dan nog te doen als het echt niet meer wordt. Dan zeg ik even, ja, ik, ik, vanmiddag ga ik even deadliften. Oh, ik heb net uh, oma geëpt dat we even een kopje koffie komen doen. En dan in het eerste half uur is het... nee, ik ga echt dit lift. Nee, ik ga echt dit lift. Dan na een half uur kom ik tot bezinning. Ik zeg, oké, okay, ik ga gezellig mee. Morgen kan ik het ook nog doen. Dat, ja. Dus ik, ik weet uiteindelijk wel de keuzes te maken, ja.
1: Ja, precies, ja. Als topsporter heb je die keuze dat natuurlijk niet. Omdat nee. de volgende dag... staat er ook gewoon weer iets op het programma. Ja. Dus je moet het op die dag doen. Want de volgende dag staat er ook weer iets. En je kunt niet twee dingen op één dag doen. Nee. Je kunt het niet verplaatsen. Ja, je kunt het wel een beetje schuiven. Nou, kijk, als ik... Uh, vijf uur op mijn schema heb staan en het regent buiten, dat giet. Dan ga ik echt niet vijf uur in de regen fietsen. Nee. Dan verschuif ik het wel een beetje, maar dan bel ik ook gewoon mijn trainer op. Van, uh, kan, het, kan het anders?
2: Ja. En um, hoezo zijn zoveel wielrenners eikels
4: wat? <laughs> wat? is dit?
2: Als ik op de fiets zit of op wat dan ook. Ik wandel naar het strand. Uh, ik woon bij Bloemendaal. Ja. En ik word zeg maar nou, gemiddeld ja, drie keer zo, per, per wandeling of per fiets toch nagefloten... door een wielrenner die er sneller langs wil dan mogelijk is. Uh, en die dus een trapje uh, of even in de rem zou moeten knijpen... of uh, even niet doortrappen. En dan woedend mij uh, met de middelvinger in de lucht omkijkt. <laughs> het zijn altijd wielrenners. Hoe komt dat?
1: ja dat, dat, dat is wel een beetje kut hoor want uh, er zijn echt heel veel van die jongens die gewoon als, als idioten rijden hè? en die ja. geven de wielrenner zeg maar een slechte naam ja. ja ik denk die mensen komen iets te kort thuis of zo
0: oh. <laughs> ja, nou ja duidelijk ja. ik had altijd vroeger had ik een scooter zo'n blauw kenteken met zo'n ja. windscherm en dan reed ik gewoon lekker uh, op een zonnige dag door het Loosdrecht waar heel veel wielrenners uh, rijden en dan had ik een heel peloton van, van 16 man achter mijn scooter hangen. Omdat ze dan uit de wind waren. Super irritant. Dat is een
1: goede training ook, hoor. achter de scooter. Ja? Ja, dat is best wel een begrip in Nienwielenland. Achter Echt? de scooter trainen, ja.
0: Nou, hier. Dus er, waren, er was Heerlijk. gewoon een peloton van 16 man. Was even, even achter mijn scooter aan het trainen. Dus je hebt misschien niet zozeer die topsporter, maar wel de coach. Ja, ik ben de coach vanaf Van Vanaf zijn scootertje. Ja, ja, maar dat loopt dan in je nek te eigen En dan word je op een, in, op een gegeven moment... Ja, dan ben ik ook irritant. Dan ga ik één weer zo, zo op de fietspad. En dan zie je dat hele peloton. Dan dus zie je voor je Jordi Warnes op een scootertje met een 16 man erachter. Uh, ik zie het niet helemaal voor me, maar het lijkt me fantastisch. Ja, ja, ja nu al leuk. nu al leuk. Hey, En um, uh, 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 trainen, hoe vaak doe je dat dan uh, in de week?
1: Uh, elke dag.
0: Elke dag. Maar oké, okay, maar, misschien moeten we dan vragen. Ja, nou ja laten we anders vragen. Zeg maar, hoe ziet jouw week er qua trainingsschema uit?
1: Meestal heb ik blokken van twee, drie dagen. Um, en dan doe ik de één dag bijvoorbeeld tweeënhalf uur. En dan die tweede dag is, is altijd wat zwaarder. Ja. Um, en soms nog een derde dag. En dan is het weer iets wat het een beetje tussenin zit. En dan heb ik een rustdag tussen haakjes. Want vaak ga ik dus naar de fitness. Um, soms neem ik wel echt een rustdag dat ik helemaal niks doe. Nee. En um, soms losrijden. En daar ga ik gewoon een half uurtje, uurtje op de fiets zitten.
2: Doe je en dat dan binnen thuis op zo'n ding? Of uh, ga je dan wel naar ja, buiten? als het regent buiten? wel. Okay. Als het ja. regent,
1: blijf ik mooi binnen.
2: En dan Netflix je aan en uh, ondertussen lekker fietsen? Ja, vaak wel. Kijk je ja. dan veel docu's over topsporters? Of kijk je dan juist lekker new girl en uh, laat de topsport maar zitten?
1: Nee, ik uh, kijk suits nu. Oké. Okay. <laughs> dat, dat gaat ook wel lekker. Ja, ik van alles.
2: Oké, okay. ik ben echt gefascineerd door al die topsport-dogu's, en, en ik denk uh, in mij zit wel een beetje een topsporter. Um, diabetes zou niet meehelpen, omdat dat gewoon heel moeilijk is om daarmee topsport te beoefenen op mm -hmm. een constant niveau. Het maar kan het wel. Ja, het kan dat absoluut Het is zelfs
1: een team. Dat ja, de Novo profissie.
2: Nordisk uh, team. Ja. Ja, ze hebben me wel eens gevraagd. Nee, is nooit <laughs> gebeurd. Um, <laughs> nee, ja, maar, maar ik denk dat ik dan toch te veel geniet ook van andere dingen. Uh, ik heb te veel hobby's. En dan zou ik het heel moeilijk vinden om op één ding te richten. En uh, misschien ja, zou ik het moeten proberen. Maar dan ben ik nu 25 jaar te laat. Dus,
1: uh, ja, als het sport je hobby is, dan is het makkelijker.
2: Ja, nee, fitness wel. Voor mij is wel.
1: dat vanuit die kant begonnen. van Fietsen is hobby, dus dan ga je topsport doen. Ja. En dan uh, doe je je hobby als, als beroep.
2: Maar misschien ben ik al professioneel sporter. Want uh, kijk, ik werk natuurlijk voor MensenHeld. Mooie titel. En ik moet heel vaak trainen voor werk. Dus in die zin krijg ik betaald om te sporten. Ben ja. ik dan een professioneel sporter, Jordi?
0: Dat vraag je mij. Ja. <laughs> ik zou het niet weten. Als, als jij dat op je badge wil zetten, jongen, dan mag dat op. Staat er bij deze op. Ja. Op een LinkedIn. Doe dat, doe dat lekker allemaal. Ja. Hey, ik heb hier een onwijs uh, een moeilijke vraag staan. Maar wel een, uh, een interessante. Wat is jouw FTP-drempel. Uh, moment... Wat is een FTP-drempel? Ja, betekent... la. <laughs> ja. maar, maar zeg eens, wat, wat is hem?
1: Uh, op dit moment 220.
0: Ja, en dus dan, ga ik, dan stel ik nu de vraag... wat is een FTP-drempel?
1: Dat uh, is je functional threshold power...
0: Wat is je functional threshold? <laughs> wat houdt dat in?
1: Dat is eigenlijk de, de, ja, de drempelwaarde van uh, output vermogen, Dus in wat um, Waarop je gaat uh, verzuren in principe. Dus vanaf uh, aeropen naar anaeropen.
2: Jordi, kun je dat even voor <laughs> mij uh, samenvatten?
0: <laughs> nee. <laughs> Dit heeft het te maken met uh, hoe hard je trapt en hoe snel je dan je benen verzuurt.
1: Ja, als je onder die drempel blijft, dan kun je door blijven gaan. Okay. Eigenlijk best, best wel lang. Als je nou net onder die drempel blijft, dan gaat je lichaam net niet over naar het stadium waar, die, ja, waar, waar je dus zuring gaat opbouwen.
0: Maar hoe blijf je dan zeg maar, onder die drempel? Hoe hou je dat in de gaten?
1: Uh, als je een bataismeter hebt, kun je dat zien.
0: En die bindje om je arm of om je benen? Of?
1: Nee, dat zit in je pedaal. Of oh. jij eigenlijk in je, in je krank. Ja. Weet je wat een krank is? Dus. Je hebt zo'n ding met een tandblad en dat zit ja. zo door je fiets heen, ja. door de buis ja. uh, onderaan. En daar ja. zitten twee trappers aan.
0: Ah, okay. Daar zit het in. En, en jij ziet dan op een metertje 2,20 staan en dan weet je, oké, okay, als ik hierbij blijf, dan blijf ik nu chill.
1: Ja, precies. Als je er net onder, dan, dan kan je lichaam dat nog, het, het verbranden van die koolhydraten en vetten, kan het nog verwerken. Maar als je erboven komt, dan verbrand je net te veel om te kunnen verwerken en dan bouw je die versuring op.
2: En, en probeer je dan de komende twee jaar die FTP weer te verleggen? Of staat die nu vast en moet die hier blijven?
1: Um, nee, nee, dat probeer je altijd wel omhoog te, te krijgen. Um, ja, hij is bij mij ook wel hoger geweest, maar nu ben ik in de opbouwfase. Dus dan is hij weer laag. En ik ga nu net eigenlijk, uh, ik denk volgende week of zo, ga ik weer beginnen met het opbouwen van de FTP. Okay. Dan kun je bepaalde trainingen doen om dat weer langzaamaan omhoog te krijgen. Want dan moet wel omhoog.
2: Ja, want uh, is het dan zo wat je bij een, uh, een krachtsporter bijvoorbeeld zijn ene RM noemt? Is dat dan bijvoorbeeld wat jij drie seconden zou kunnen trappen, maximaal vermogen?
1: Uh, nee, dat heeft er nog niet zoveel mee te maken. Dat is... Nee, maar in metaforische
2: termen, zeg maar, is het... Um... Of is het gewoon een kutvraag?
1: Ja, dat is gewoon een kutvraag eigenlijk. Daar okay. ja, ja, kan er niet aan beginnen.
2: <laughs> hoe, hoe, hoe lang... Lekker. Wat kun je trappen drie seconden lang, maximaal vermogen?
1: Uh, in het seizoen of buiten het seizoen? Uh,
2: allebei of op dit misschien? moment? ja.
1: Ja, op dit moment had ik 850, denk ik. 850 wat. Um, en ik denk maximaal zal het iets van 900 zijn in het seizoen. En ik hoop dat ik dat ook wel een beetje omhoog krijg. Daarom doe ik nu ook wat krachttraining.
0: Dit is ja. eigenlijk een beetje hetzelfde als dat er iemand in de gym naartoe komt. Hoeveel tel jij dan? Uh, eigenlijk wel. 22. Ja. <laughs> ja. Wil je weten wat mijn was, Jordi? Uh, ja, in, in het, acht, het seizoen of acht. buiten het seizoen? <laughs>
2: nou. uh, er zijn allebei. Ze Zij had net 800. Ja. Ik had 400. Oh. Schattig. Ja. Schattig. Ja, dat ja, dan, kom je, dan kom je niet eens om het hoekje kijken. Dan, 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 dan zie je de hele hoek
1: niet eens. Maar, maar, dan, ben, dan ben ik niet eens een sprinter. Want de sprinter die trapt gewoon 1200 wat weg.
2: 1200 wat.
1: Ja, het ligt er ook aan hoe zwaar dat je dat bent. Dat doet ik mijn magnetron een niet weg. eens, volgens mij. Nee, waarschijnlijk niet. <laughs> maar je ja, magnetron doet het wel een paar minuten.
0: Dat is zeker waar. Ja, dat, maar oké, okay, dus je zit onder die 22, maar hoe weet je dan... Uh, ja, dan kom je nou gewoon gedurende de training achter, zeg maar, dat je op die 220 zit. Maar hoe verleg je zoiets?
1: Je hebt een computertje. Dus ja, je moet okay. het allemaal lekker aflezen.
0: Maar hoe, maar hoe verleg je zeg maar die 22?
1: Uh, ja, dat, dat kun je doen door uh, rond die grens te trainen en hem um, dan te prikkelen. Dus je kunt uh, dit is een hele goede training voor over-under. En dan ja. ga je daar net iets boven fietsen, een paar minuten. En weer net iets onder. En zo stimuleer je dat lichaam om die grens te gaan verleggen.
2: Nou. Wat vind je ervan dat um, jij spreekt normaal natuurlijk met verslaggevers en mensen die alles van de sport weten? Hoe, hoe is het dan om met ons te praten? Die echt geen zak ervan af weten, maar wel geïnteresseerd zijn?
1: Ja, dus, uh, ja, het is wel leuk, het is gezellig. Maar,
0: uh, maar als je zeg maar. ga binnen
1: zit, ik ga gewoon helemaal stuk natuurlijk. Ja, <laughs> Snap je ik wel. Ik ah, uh, heb geen plat
0: voor de mond, eerlijk. Maar um, wat, 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 wat is dan het grootste misverstand dat wij misschien hebben van deze sport? Laat ik het zo zeggen, wat, wat, wat denkt de gemiddelde Nederlander over wielrensport en wat absoluut niet zo is? Of?
1: Ja, ik wou zeggen al sociaal, maar dat is dus wel zo, ja. <laughs> zoals we hebben gehoord. Ja. De, um, ja, de profs doen dat trouwens niet, niet zo netjes. Okay. De meeste, de meeste. Hmm. er zijn altijd eikels bij, maar uh, uh, wat is de grote misconceptie die mensen hebben van wielrennen?
2: Dat iedereen aan de, aan de anabole zit?
1: Ja, ik denk doping inderdaad, ja. 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 Ja, dat is wel een misvatting. Omdat wielrennen is de meest gecontroleerde sport. Ja. Ja. En ik denk als je evenveel zou controleren in andere sporten... pak voetbal of zo, dat het helemaal vol zit. Maar daar wat... weten we het er niet, niet genoeg van. Die jongens die worden al gestrest als drie keer per jaar gecontroleerd. We, we moeten worden, want dat is van ah, privacy en zo. Ja. Nou ja, wilgen worden wel vaker gecontroleerd.
0: Maar Martin, kun jij dan als, als online uh, chef van MensenHeld uitleggen... wat is precies doping? Want ik denk dat heel veel mensen weten dat doping bestaat. Dat er mensen zijn die doping gebruiken. Dat het in de wielersport is gebeurd. Maar nou ja, jij zegt het dus ook bij andere sporten natuurlijk gewoon. Maar wat is doping? Er is
2: heel veel. Uh, er is een hele lijst waar verschillende vormen op staan. We, um, en het is iets wat je kunt nemen... waardoor je beter presteert dan je lichaam eigenlijk van nature zou kunnen. Uh, en dat kan zijn dat je bijvoorbeeld meer testosteron in je lichaam hebt... waardoor je meer spieren hebt en meer kracht bijvoorbeeld... Maar het kan ook iets zijn waardoor je bijvoorbeeld in je bloed... Uh, meer witte of rode bloedcellen hebt. Waardoor je meer of minder zuurstof of energie in je lichaam kunt transporteren. Nou, daar heb ik bijvoorbeeld iemand gesproken... die uh, nam bijvoorbeeld doping zonder dat ze het wist. En dat, uh, dat was iemand die werkte in een laboratorium. En die uh, had meer energie nodig s'avonds. En die nam daarvoor een soort ja, pilletje wat ze al jaren slikte. En toen ineens deed ze mee aan Nederlands kampioenschap rennen. En toen werd ze gelijk betrapt. Bam! Doping gebruikt. Alle records zijn weggenomen. Uh, ze mocht nergens meer trainen. omdat ze doping gebruikte. Terwijl. ja, dat zijn nam niet anabolen. Het was niet. Ze in haar bil aan het spuiten was voordat ze ging slapen. Ze nam een onschuldig pilletje. Dus wat is doping? Het is. ja, het is een. een, een hele lange lijst. en er kan van alles op staan. Um, het is niet per se alleen maar. anabolen.
1: Nee, het zit ook in supplementen. inderdaad. Van die. sportsupplementen. heel veel van die, van die shit. die mensen in de sportschool gebruiken. van die pillen en, en dat soort dingen. Daar zit het ook gewoon in. Het kan wel of beveld zijn of het zit er gewoon bewust in. Ja. En uh, ja, ik denk als top, topsporter dan heb je wel een beetje de, de verplichting... om dat zelf te controleren. Want je hebt een lijst en daar staat uh, de van de Wada... en daar staat alles op wat je wel en niet mag pakken.
2: Ja, en dat verschilt ook nog per sport, toch? Wat je wel en niet kan. Of is dat gewoon die algemene lijst is de regel...
1: Ja, ik weet het niet. Ik ken het eigenlijk alleen maar van, van wielrennen. Maar ik doe niet aan supplementen. Dus ik, uh, ik kijk eigenlijk nooit op de lijst. Alleen maar, maar soms als ik uh, medicijn of zo moet nemen. Zo, ja, antibiotica, dan mag natuurlijk. Maar ik had een keer een pijnstiller. Uh, een zwaardere pijnstiller, tramadol. En dan moet je wel even kijken van, uh, mag dat eigenlijk wel? Hoe lang mag dat in mijn bloed blijven zitten? Tot de volgende wedstrijd.
2: En uh, nu neem je bijvoorbeeld wel First Energy Gum. Ja. Daarvan weet je gewoon, het is puur cafeïne uh, en een beetje kuilgom. En dan zit je safe.
1: Ja, precies. Ja. Maar
0: dat is dan dus... Maar um, is dan dus geen, geen dopingvorm. Terwijl je daar wel ook sneller of beter kan, door kan presteren, zeg maar.
2: En bietensap is ook geen doping. Maar ook daarvan zureer uh, ja. ook weer mensen dat je beter presteert.
1: Ja, ja precies. Dat, dat soort dingen kun je heel moeilijk verbieden. Je kunt ook moeilijk cafeïne. Dat is wel een keer verboden geweest. Maar hoe ga je mensen stoppen koffie drinken?
0: Ja, ja. ja precies. Als
1: je een hele peloton zit in de koffie... Dan worden ze, dan worden ze nog zagreiniger. En wat zijn ja. dan
0: die jelletjes?
2: Wat, wat is dat? Dat is dat meestal... Een, een mix van dextrose en fructose. En okay. dat heeft als reden dat je, je kan ongeveer 60 koolhydraten per uur opnemen als sporter. Um, als je dat van bijvoorbeeld alleen dextrose zou nemen of alleen fructose. En als je die twee combineert, dan kun je net iets sneller en net iets meer koolhydraten opnemen. Vandaar dat het altijd een mix is. En dan heb je iets snellere werkende. Dus de dextrose en de fructose duurt ietsje langer. Waardoor je en gelijk energie hebt, maar ook ietsje langer. En er zit soms ook nog cafeïne in om je ook nog een extra boost te geven. Ja. Maar als je heel lang op de fiets zit... en je bent alleen maar cafeïne-jelletjes naar binnen aan het werken... Uh, ja, aan het werken dan nee. uh, raak je zo overprikkeld... doordat je lichaam continu moet presteren met energie die er dan net niet is... dat je, nee. je eigenlijk je zenuwsysteem een beetje overbelast.
1: Ja, je hebt het ook helemaal niet nodig. Dan moet je gewoon een reep eten of zo.
2: Ja, ik sprak de laatst iemand...
1: Er is alleen een voor in wedstrijden... Uh, op het moment dat je het echt nodig hebt. Ja. Dus, uh, of in de finale... Of uh, op het moment dat je denkt van, oh shit, te weinig gegeten. En dan gooi je er even snel een jelletje in voordat H je een hongerklop krijgt.
2: Ja, nou, ik, ik sprak dus iemand die had, um, ik heb best wel sterke pre-workout thuis. En die zei, oh, oh, ja, ik ga ook. lekker fietsen uh, in Vietnam. Uh, ik neem wel even pre-workout mee. Nou, toevallig ook die pot. Um, maar dat spul is gemaakt om hoog uit een uur, echt max, uh, op je top te kunnen presteren. Daarnaast zak je ook in, je wordt vermoeid en prikkelbaar. En ja. eigenlijk moet je dat gewoon weer opladen. Dus als je dan acht uur per dag op een fiets zit... en je neemt ja, of maar één schepje, daar heb je dan sowieso even niks aan. Of meerdere, dan ben je zelf ook aan tegenwerken op een meerdaags fietstocht. Dus sommige supplementen moet je ook helemaal niet willen uh, gebruiken bij duursport. En dit was daar wel een heftig voorbeeld van.
1: Ja, nee, met duursport is het wel zo dat je, dat je gewoon van tevoren goed moet eten. Dus uh, ja, pasta, gewoon lekker carbo-loading. Mm -hmm. En dan uh, als je begint met fietsen, zeker lange tocht... dan moet je het gewoon onderhouden dat je elk uur wat eet dat je aan die 60 gram komt. Hm.
0: En um, zo'n First Energy gum... kijk, we worden er niet uh, gesponsord door ze, maar ik ben er ook best wel fan van, uh, van die kouhompjes. Volgens mij, Martin, jij ook wel. Ja, zeker. Uh, jij bent ook trouwens supporter uh, van het merk. Ja. Wat is dan een moment waarop je zo'n gum gebruikt, zeg maar? Is dat dan vlak voor de race? Of?
1: Ja, hij werkt vijf uur, dus de wedstrijden duren nooit langer dan, dan vier uur. Um, dus ja, altijd voor een wedstrijd, voor een training ook.
0: Ik vind het zo Krijg bizar je dat van. Wat, wat, wat Wat werkte dan vijf uur, Martin? Kun jij dat uitleggen? Ik heb echt geen idee. Ik, want, ik, want... Ja,
1: cafeïne, maar ik weet, niet, ik weet ook niet precies hoe dat zit. Het wordt opgenomen via slijmvliezen. Het ja. werkt wel snel, maar dat, blijkbaar houdt het vijf uur lang vol. Ja, ik, ik merk het op zich. Uh, ik word niet echt heel energiek van, van cafeïne, maar wel geconcentreerd.
0: Ja, dat is wel heel fijn. Dat ja.
1: merk je wel. Maar dat merk je ook met koffie bijvoorbeeld. Dat als je koffie drinkt om uh, acht uur, dat je dan om elf uur nog niet kan slapen. Nee,
0: dat hoeft ook niet. Ik heb drie dubbele espresso
3: op. Hé, hey,
0: um, Ik zou even naar een traintipje toe gaan van onze ja. krachtcoach
3: Bram Strik. Ja, hier zijn we weer. Bram Strik van Strikley Powerhouse. Ik wilde nog even ingaan over de techniek... bij krachttraining. Het verbaast me namelijk dat jij zei... ja, Bram is heel erg van de techniek. Het verbaast mij dat ik een van de enigen ben... die altijd zegt, let op de techniek. Alleen echt goede krachttrainers... en die zijn er toch nog wel genoeg... Zeggen allemaal dat de techniek het belangrijkste is. Als je levenslang wil liften, moet je kiezen voor techniek. Niet zwaarder gaan en een iets slechtere techniek omdat je dan zwaarder kan. Niet een andere oefening doen hè, omdat je die niet goed kan. Zorg ervoor dat je de basistechnieken, dus een squat, bankdrukken, deadlift, een poolbeweging, dus of je nou een lat polder doet of een pull up zorg ervoor dat je die beheerst. Als je een goed programma hebt kan je daar ook goed op bouwen. Dus als je gewoon begint met de basis, de grote bewegingen goed leert en daarop verder bouwt, kan je ook steeds betere bewegingen, steeds moeilijkere bewegingen maken. En zo kan je je krachtprogramma steeds verder opbouwen. Je moet niet te snel willen gaan. Niet te snel moeilijke bewegingen maken en niet te snel zware gewichten pakken. Dus focus op techniek, een goed programma en zoek eventueel hulp daarbij. Dus een coach, een andere krachttrainer of wat dan ook. Niet iedereen kan het alleen. Zeker niet de mensen die ik zie liften vaak in de gyms. Dus tip, neem een trainer of coach en zorg ervoor dat iemand kan kijken wat jij doet. Zodat je daarmee over kan praten. Succes!
0: Ja, techniek. Ik dacht al, wanneer gaat het er een keer over hebben? <laughs> <laughs> ja, ja, voor de duidelijkheid, Dramstrik, uh, krachtcoach voor nou, onder andere bij het NRC, NSF, Papendal. En dat uh, het, ja, het trainen ook bij hem, heel veel verschillende mensen. Ik, jij, Martin. Uh, man die heel erg uh, op de techniek ook hamert. Ik, ik, ik had een persoonlijke mijlpaal vorige week of twee weken terug, geloof ik, zoiets. was ik bij hem aan het trainen en toen heb ik uh, weer gedeadlift. En uh, ik was aan het deadliften. En uh, voor mij ook een mijlpadje qua gewicht. Vijf keer 100 kilo. En hoppa, ik hoorde hem niet. Ik, ik ben zo pff, klaar. En ik kijk maar aan. Ja, dat is goed, zegt hij. Heel non -span. Ik dacht, ja lul. Ik heb hier goddomme een half jaar voor getraind... Dat ik, dat ik eindelijk dit netjes die techniek kan doen. Ik heb je altijd vanaf de zijlijn horen zeggen... rugrecht, dit of dat, en weet ik voor wat. En dan, ja, netjes. Dat is dan je beloning. Ja, ik had iets meer euforie verwacht. Bram, ik, ik doe het nu goed qua techniek. Dat, dat was mijn uh, mijn maalpaal. Dat vind ik leuk. Dus je volgt zijn advies op en gaat nu een echte coach nemen. Ja. Ik ga nu een echte coach nemen. Ja. Nee,
3: die je die wel, wel je motiveert. Ja, ja
0: nee, maar het is wel, 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 wel wat het leuk is. Zonder te veel reclame voor Bram te maken. Maar uh, ik ken nu ook luisteraars van deze podcast. En uh, van het vorige seizoen. Die uh, ook een, uh, een powerlift uh, clinic en zo bij hem aan het, aan het nemen zijn. Dus ja, het is best wel interessant om daar eens naar te kijken, denk ik. Het is wel gewoon goed om, om iemand, nou ja, ook al is het voor een, een periode van een maand of twee. Ik bedoel, ik, ik train ook niet iedere maand of iedere week bij Bram. Nee. Maar, maar ja, het is wel handig om een coach te hebben waar je af en toe even in de leer kan voor een bepaalde periode. En daarna heb je zoveel kennis. Ja, kijk wat het is, stel je begint nu met fitness en je loopt die
2: sportschool in. Dan kom je er prima uit met een bicep curl. En die, eh, misschien dat je de leg press ook nog wel uit weet te vogelen. Maar waar je dan blijft steken is een goede benchpress... een goede squat en een goede deadlift. Terwijl als je net begint met, powers, uh, of met sporten en je zou zeggen... ja, nee, uh, ik ga volgende week beginnen... maar ik ga nu een powerlift cursus doen... dan word je voor gek verklaard van... hé, maar je weet nog niks en dan ga je nu gelijk powerliften. Ik denk juist dat beginnen met powerliften voor iedereen in de gym waardevol zou zijn. Waarom? Omdat de meeste mensen blijven hangen op een benchpress... die dan niet meer omhoog gaat. Squats vermijden omdat ze last hebben van hun knie bijvoorbeeld. En deadlifts, ja, voelt toch niet helemaal lekker... en ik weet niet precies hoe die moet. Oftewel, in de beginjaren laat je eigenlijk heel veel gains liggen... en heel veel voortgang. Dus stel je zou gelijk met powerliften beginnen. Voor mij had het enorm geholpen als ik gelijk al wist... hoe de drie belangrijkste lifts van de gym moesten... in plaats van dat ik ze zou vermijden.
0: Ja, ja, en mij heeft het dus heel erg geholpen. Want het is ook letterlijk de manier waarop ik ben begonnen ben met trainen. Ja. Door bij een uh, coaching leer te gaan. Ja, ja goeie. Dus uh, en zijn
2: Tip was eigenlijk dus uh, pak niet te zwaar, let op techniek. Ik zie uh, inderdaad meestal ook het tegenovergestelde. Mensen die uh, bicep curls met 20 kilo aan het slingeren zijn... Uh, met bolle rug aan het deadliften. Zelden goede voorbeelden. Um, en ja, ik kan ze ook niet ongelijk geven... want ik wist het eerst ook niet... Um, en ik voel me ook niet altijd zeg maar, de verantwoordelijke om er wat van te zeggen. Vooral, nice. ik ben geen trainer. Dus dan kom ik ineens aan van... hé, hey, ja, ik zie dat je dit en dit ja, verkeerd doet. Ik zou het ook ja, niet van je het
1: aannemen. Het komt ook niet echt goed over als je daar in de fitness staat... en iemand komt je even vertellen van je doet dit en dit verkeerd. Nice. Dan is je ook lul.
2: Ja, ja. Het, is, het is gewoon best wel lastig. Dus je wil iemand helpen, maar je wil ook niet de eikel zijn... die dan iemand ja, bedweterig komt verbeteren. Dus eigenlijk staan we gewoon allemaal het verkeerd te doen... en uh, hopen we dat het uh, allemaal goed gaat.
1: Ja, dat is wel, uh, het kan wel grote gevolgen hebben. Want als je met een bolle rug staat... dan kun je wel behoorlijk je rug naar de kloot helpen.
0: Precies. Dan zit je
1: dadelijk met een hernia. Nou, hm.
0: dan heb je nog minder. Ja, precies. Ik, ik besef me ja. na deze aflevering, ik wil geen ruzie met Puk. Nee? Ik ben achter een kant gekomen van Puk. Ik dacht een heel lief... Lief, euh, lief meisje. Waar het, het, ik heb die woorden voorbij horen komen. Ik denk iedereen,
1: maar ja, kan best wel goed zijn.
0: Nee, ja, ja, Heerlijk, ik hou ervan. <laughs> um, ja, het brengt ons ook aan het, aan het eind weer van, van deze aflevering met, de, met Puk Bonen. Uh, ik vond het weer een enorme interessante aflevering. Puk, als jij nou um, iets zou moeten zeggen tegen mensen die aan het luisteren zijn. Uh, uh, vrouwen, mannen die uh, ook geïnteresseerd zijn in de wielersport. Waar zou je mee beginnen? Um, sparen.
1: Ja, sparen. Ja. Een krantenwijkje lopen dat heb ik ook gedaan. Ja, um, ja ik, ik denk ook vooral internet opzoeken.
3: Ik heel heb dat ook het eerst
1: ook moeten doen. Ik, ik ben gewoon begonnen. En uh, dat, dat ging ook grandioos mis. Dus ik ja. uh, ja, ben er ook pas na twee jaar of drie jaar achter gekomen hoe dat het eigenlijk zat. Maar ja. vooral eerst informatie. Niet, niet zomaar wat, uh, wat doen.
2: Dus niet gelijk op die fiets springen. Eerst een beetje inlezen.
1: Ja, ja, over voeding bijvoorbeeld. Als je gaat fietsen, je, je ontbijt niet of zo. En uh, dan ga je allemaal uh, je spieren zitten verbranden. Hmm. Als je geen voeding erin stopt. Dat heb ik eerst ook al verkeerd gedaan hoor. Dus je denkt van, oh, we moeten even afvallen. En dan uh, spring je op die fiets. Gelijk een je,
2: klikpedalen, het, terwijl je dat misschien nog niet gewend bent ook. Ja,
1: dan val je ook een keer om. <laughs> Minder dan dat.
0: Oh god, ik ben ook echt een klunch. Dus ik weet ook helemaal niet of ik dit ooit moet willen. Ja. Het nou, op, op is dag.
1: wel een hele fijne sport als je gewoon uh, uh, veel wil verbranden. Want als je ja. een paar uur op de fiets zit, uh, in relatief weinig tijd verbrand je wel heel veel calorieën. En uh, ik, ik zeg ook altijd van eat to ride en ride to eat. Dus eigenlijk ja, die gaat, gaat fietsen en dan kun je daar lekker veel eten. Het dus is echt heerlijk aan de sport. Nou, ik, ik ga morgen
0: beginnen. Nou, ik heb echt uh, respect
2: voor iedereen die aan Wilhelm doet. Uh, ik heb de, deze week twee collega's uh, nou, verloren. Is een groot woord. Maar de, de chef online van bicycling en de chef van het magazine... zijn allebei van de fiets gevallen. Eén heeft een sleutelbeen gebroken en de ander uh, zijn schouder. Dus ik heb heel veel respect voor iedereen die op die fiets zit. En uh, ik, ja, je klinkt gewoon echt als een beest op de fiets. Ik heb je natuurlijk nooit uh, op de fiets gezien. Maar als ik die blik in je ogen zie, terwijl je erover praat... denk ik, ja, dat zit wel goed. Dus uh, ja, bedankt voor een heel mooi gesprek. En uh, nou, we houden je in de gaten.
1: Nou, ja, jullie
0: bedankt. Ja, en uh, je weet het Voor vond je dit een leuke aflevering? Dan uh, kun je altijd even een reactie achterlaten in Apple Podcast. Uh, Spotify waar we te vinden zijn. Vergeet niet te abonneren, want dan krijg je volgende week ook gewoon weer een melding. Dat we een nieuwe aflevering van Beter, Sneller, Sterker de podcast online hebben staan. De uitspraak ging lekker bij deze. Ja hè, Beter, ja. Sneller, Sterker de podcast. Holy shit. Nog één aan. keer. Beter, Sneller, Sterker de podcast. Hadseflats. BSS, mensen. Bedankt voor het luisteren. Ja, bedankt voor het <laughs> luisteren en tot de volgende week.